0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando o primeiro Papo com o Piloto. Ele quer um programa semanal sobre todos os possíveis temas que surgirem, sempre trazendo um convidado novo para contar suas experiências, opiniões sobre a vida, sempre com temas específicos, que essa pessoa tem algum domínio, tem alguma vivência, é, para a gente conhecer um pouco mais, né? das opiniões que as pessoas carregam, nem sempre especialistas, mas pessoas, gente como a gente. Mas, sem muitas explicações aqui, eu já queria entrar no primeiro tema do nosso programa, é... porque a gente vai começar esse podcast conversando sobre aquilo que talvez seja a maior marca do Brasil, dentro e fora do país. Sim, estou falando do Carnaval. Vamos tratar aqui das diferentes experiências nessa semana que quase paralisa o país. Como é que é o primeiro contato com esse evento? Quais que são os muitos carnavais que a gente tem dentro de um só? Quais as referências desse período e memórias? E por fim, carnaval e política são uma coisa só? Tudo isso vai ser respondido e conversado por mim e com o meu querido convidado dessa estreia. Um rapaz que tem bloco de carnaval, faz música, samba, toca e sempre tem fortes opiniões sobre qualquer coisa. Vou te chamar para você se apresentar. Quem é você? Qual é o seu nome, a sua idade? O que você faz da vida?
1: Fala aí, galera. É... Eu sou o Matheus, o filho da Cláudia, com o Roberto e neto da Dona Solange, como a gente costuma se apresentar aqui no subúrbio. É... Agora, tirando a... a parte da brincadeira. É... Sou o Matheus é... Eu faço economia, tenho 23 anos, estou querendo me formar aí, vamos ver se rola. É... Eu organizo o Ia Carnaval, sou um dos organizadores do Ia Carnaval e nas horas vagas eu trabalho com resseguro acho que, é, acho que é um pouco disso aí né
0: o bloco do IEC é o melhor bloco do Rio de Janeiro né só quem vai sabe
1: Inclusive, isso aí só quem vai sabe
0: <risos> o Otucho como eu vou te chamar aqui no programa é, você nessa quarentena aí você já está trabalhando de casa como é que você está Bicho, eu estou trabalhando de casa
1: desde março eu não parei desde então é, mas é melhor do que ir o escritório. Eu estou gostando, pelo menos. Eu Não vou dizer, vou negar, não, se me deixarem mais um tempo aqui.
0: Mas tem alguma previsão se vai ficar certo até o final do ano?
1: É, então, tem, né? Vai ficar até setembro, aparentemente. De setembro para frente eu volto para eu o volto escritório.
0: Foda-se aí, cansou o vírus. Essa é, é isso aí. Acabou <risos> o vírus. Vai, vai trabalhar. Mas enfim, vamos lá pra gente começar a falar aqui Quando eu fui chamar você, eu acho que esse tema foi o que mais me veio na cabeça Porque assim, é, você sempre está falando sobre isso, você está sempre ligado nessas coisas E aí pra gente começar eu queria saber como é que foi seu primeiro contato com o carnaval, com o samba E como é que você lida com essas coisas?
1: Cara, então, é, pra mim foi meio natural, assim, no, no sentido do que acontece, né? Eu não, eu não tive avô no sentido, óbvio, que minha mãe tem um pai, meu pai tem um pai, mas eu não conheci menos dos dois. Os dois faleceram antes de eu nascer. Só que meu pai tem um tio, tinha, na verdade, meu tio também já faleceu, o meu tio Melão, que é balote da Mangueira. E todo final de semana eu tava lá na casa dele, ele me contava a história da Mangueira, falando do, do Cartola, falando do Nelson Cavaquinho, falando da Alice Brandão, ele era amigo da Alice Brandão. É falando das histórias da Mangueira. Então, é, é tipo assim, o carnaval, eu, eu ainda olho pro carnaval com olho de menino, sabe? Eu ainda olho a parada com, com, aquela, com aquela questão. Isso me aproxima muito do meu tio, sinto saudade do meu tio, isso é, isso é verdade. Então, tipo, é um assunto que me aproxima, assim, da, da maior referência de avô que
0: eu tive na, na infância. Entendi, entendi. Mas, assim, é, a gente tá falando de carnaval, mas se você for pegar, sei lá, dez pessoas diferentes e perguntar o que, que é carnaval para você... Provavelmente você vai ter dez respostas diferentes. É, o que que é pra você?
1: Ah, cara, é, é porque, assim, a gente tem a gente tem uma, uma questão com o carnaval, uma, uma coisa, tipo, eu, eu vou usar uma frase que eu, a primeira vez que eu ouvi, pelo menos é a única vez que eu ouvi, saiu de um livro do Luiz Antônio Simas, que é que o oposto da vida não é a morte, mas o desencanto. O carnaval, pra mim, é um período que as pessoas vivem o um encanto, né? É, é um período de pessoas encantadas, seja qual for o encanto delas, sabe? Tipo, você pode ser ali o que você quiser e isso é, é, é incrível numa ótica... Qualquer ótica possível, isso é incrível, sabe? Tipo, é um momento de liberdade das pessoas.
0: Que subjetivo! Eu achei que você ia mais pro lado objetivo de carnaval é, é escola de samba ou é bloco ou é o que for, mas gostei dessa Não, resposta. É... é,
1: eu acabei... É porque, assim... Eu... É existe carnaval para mim, assim, como, como um todo, e eu realmente acredito no carnaval de avenida, no carnaval como evento, mas eu acho que, em notas gerais, é isso, sabe? carnaval é um período de, de encanto e encantamento, de, de,
0: seja qual for para a pessoa. Entendi. E você lembra, assim, o que que. Quando que você começou a viver isso, você falou de histórias que desde cedo eram contadas para você e você já vivia. Então, eu imagino que que não é algo recente na sua vida, né?
1: Não, pois é, eu lembro... Eu lembro de frequentar Mangueira, com criança, com meu pai, com meu tio com Melão, e isso foi, foi uma coisa frequente na minha vida, cara. Eu não consigo dizer o começo, né? Eu, eu provavelmente não vou conseguir dizer o fim também. Eu vou estar velho gostando de carnaval e adaptando as realidades ali do, da, da minha vida no momento.
0: Mas vem cá, é já que a gente tá, entrou mais nesse da sua experiência, como é que é, assim, se você parar para pensar é, a semana de carnaval atualmente, como que ela é para você? O que, que você faz?
1: Cara, a semana de carnaval em si é tranquila para mim, né? E a carnaval, que é o bloco que eu organizo, que é onde eu realmente trabalho ali, é, é pré-carnaval, né? Ele é na semana antes do carnaval. Então, no carnaval eu fico bem bem livre. Então, eu acabo indo em bloquinhos, só que Cara, eu, por exemplo, fujo muito de bloco lotadão, aquela coisa, ah, firvo da nude, você não vai me encontrar lá, sabe? Tipo, <risos> esquece. Qualquer
0: então, bloco eu ali na da presidente Antônio aqui, Carlos.
1: É, é, eu vou estar tá ali, sabe? Então eu vou para <risos> procurar bloquinho mais afastado, menos hypado, assim, e, e vejo desfile, né? Hoje em dia eu não vou pra, pra avenida, porque, cara, pra mim é. Tem duas coisas, né? É caro, eu realmente acho, acho um programa caro e desconfortável pro preço que ele, que ele, que ele é oferecido. Fica na bancada de cimento ali, porra, 12 horas, 13 horas. Não que eu não acho maneiro, mas sei lá, às vezes com o dinheiro que você gasta eu faço churrascão, boto TV em casa, fica geral assistindo aqui e tudo mais, então... Ah, eu acho que, é, inclusive, fica a dica aí para quem organiza, repensar essa, essa porra, ou dar mais conforto para as pessoas voltarem a assistir os desfiles de forma
0: decente, assim. E Cara, é isso, é, isso é muito louco porque o melhor lugar para você ver o desfile é o lugar mais desconfortável possível, assim, que é de bancada de cimento. Se chover, paciência, lide com isso, né? É, e é caro para caralho. Dos últimos 12 anos, acho que eu fui 10 vezes no desfile de escola de samba. É... E assim, é um investimento, você tem que planejar para você passar a noite. Já passei a noite tomando chuva 4 horas seguidas, sentado lá naquela porra vendo, entendeu? É foda.
1: Água na canela, chuva na, na testa e fé, filho. E fé que a mangueira vai passar e o salveiro vai, vai explodir. É isso, só <risos> que... Porra, eu sou meio bolado de passar perrengue, né? eu gosto de carnaval, mas eu sou meio bolado com perrengue, eu sei que isso é meio contraditório, mas é a real, eu sou meio bolado com perrengue, então, pô, acabar indo pagar, sei lá, 300 pontos para 400 pontos, porque os lugares maneiros da arquibancada foi o que tu falou, primeiro que eles são desconfortáveis para cacete, segundo que geralmente eles ficam do lado recuo da bateria. Então Sim. os povos do cacete ali lá, pagar, beleza, porra, é bem tocado pra cacete, eu que gosto de samba, eu entendo. O cara que vai pela plástica, porra, ele tá fudido, que ele vai ficar com uma bateria martelando o ouvido dele ali, tempo inteiro. Então.. Eu tô falando palavrão pra caramba, não sei se pode, né? Ih, foda-se. Ah, então show. <risos> é... Então assim ele acaba sendo martelado ali, mas eu também tento tentar tá na chuva para se molhar. E os caras vão para um, um desfile de escola de samba e tá, tá ele vai, vai ouvir surdo e caixa no ouvido e o tempo inteiro.
0: Mas assim, eu fico com muita pena, porque o que tem de gringo que tá vindo provavelmente pela primeira vez e única vez, e tá lá se fudendo, não é pouca coisa. É, é, é faz parte da...
1: Infelizmente faz parte da experiência. Assim. <risos> mas é, eu não sei se gringo vai tanto para que bancada, na real. Né? Ele deve comprar um pacote lá de... De, de frieza, pelo menos. É, que é um pouquinho eu, mais confortável.
0: Eu vou de arquibancada e sempre tem alguns. assim Eu não sei se é a maioria, porque eu não vou em camarote, em frieza, enfim. É, eu fui. também não,
1: até porque dormir ar noite é pedra.
0: <risos> Mas você tava falando de samba, que você gosta muito, né? É, você toca desde quando e... E sobre o samba, você vê o samba como... O, a maior figura assim, de representação de cultura brasileira é, atualmente? Eu acho que você está sendo ardiloso
1: na pergunta aí. Não, tipo, tirando a brincadeira, cara, eu, por incrível que pareça, tocar, tocar mesmo, me dispor a tocar, eu passei depois que eu entrei na faculdade, tocar. Antes eu ia, estava ali do lado, ficava perto, mas de pegar para tocar, tocava tipo assim, descoordenado, mas tentar aprender, mesmo foi depois que eu entrei a faculdade. E... Enquanto o samba ser a maior manifestação cultural do Brasil. Cara, o Brasil, é... o Brasil é um país que cabe muitas vezes dentro dele, né? Esse é o, Esse é o problema de você, tipo, definir a... o samba é a maior, é o maior expoente da, da cultura popular brasileira. É meio difícil. Eu posso... Garantir, foi assim, com toda tranquilidade. O samba, ele é importantíssimo, se não primordial, na formação cultural carioca. E na formação civilizatória carioca também. O, o carioca, ele é carioca por, por conta do samba, e não o contrário. Eu, eu tenho isso em mim, sabe? É, o samba, ele... Ele é vadio, ele é, uma, ele é uma coisa vagabunda, sabe, na, na essência. Ele, é um, ele, é, ele, ele, tem, ele tem raiz no pobre, ele tem raiz no operário, ele tem raiz tipo assim, na opressão contra a vadiagem, feito dali no, na saída da central em direção ao Oswaldo Cruz no trem. Ele tem raiz no Estácio, na pequena África, nos terreiros ele é feito por gente pobre que era oprimida e vilipendiada na, ali na, na época da reforma Pereira Passos, depois na lei da vadiagem. Na, então, assim, ele sai, de, ele sai de, um, de um ritmo a ser combatido e, e abolido para quando Vila-Lobos entra lá na, lá na cultura para ser um expoente nacional, sabe? Uma representação nacional. E isso, tipo... Isso é uma forçação de barra, obviamente. O cara do Norte não tem a vivência do samba que eu tenho. O cara do Nordeste não tem a vivência do samba que eu tenho. O cara do Sul não tem a, a, a questão com o samba. Lógico que existe samba no Norte, existe samba no Nordeste, porque justamente por isso, por essa forçação de barra, mas talvez... Dizer que ele é o maior expoente da cultura brasileira como um todo seja difícil, na né? real. Eu não digo que não é, mas eu também não, não consigo dizer que é de uma forma consistente.
0: Até, eu entendi, entendi o que você falou, sobre até porque a gente não tem conhecimento de tudo, né? A gente só está num espaço pequeno aqui que a gente vive. Isso aí. É, mas isso que você me falou me despertou para algumas discussões que eu já vi. É, dessa origem, né? da onde o samba vem e para onde ele vai. E a gente estava exatamente falando, por exemplo, você pega o desfile de escola de samba hoje, se você não tem dinheiro, você não vai. E você tem espaços também, é, seja de roda de samba, seja de eventos ou coisas do tipo em que você precisa ter um... É, você precisa ter dinheiro. Essa... Vou, vou usar o termo gentrificação, mas não sei se seria o termo correto. Em certos locais te incomoda? Como é que você vê isso?
1: Cara, é, é porque, para mim, um, é, existem duas paradas. A questão do samba de roda, né? O, o, o pagode que a gente vê, o, o samba, o partido alto, e o samba na avenida, assim. O samba na avenida, e eu digo isso feliz e infelizmente, ele se tornou uma coisa maior que a própria cidade, só que ele ainda é feito pelas comunidades. Então, assim, a vivência mudou, né? O único problema é que a gente acaba entrando num, num, num aspecto esquisito da coisa. Porque o cara que vive aquilo ali de maio a fevereiro, se ele não desfilar na aula da comunidade, lá pela, pela escola dele, ele não vai ver o produto daquilo que ele ajudou a compor durante o ano inteiro, uhum. sabe? Enquanto o samba de roda, cara, a questão da roda de samba, onde tiver um... Uma cerveja gelada, uma esquina e um cavaco, filho, vai ter samba. Então é um negócio
0: que assim, é, é que um elimina o outro, né? No caso da roda de é, samba.
1: Na roda de samba, a roda de samba é uma parada muito democrática. Ele pega lá a tartezinha, lá, que não se dá para chamar de samba. Mas enfim, ele pega lá a tartezinha e o playboy é tomando ginha, 50 conto a taça. E, pô, pega o, a Pedra do Sal, por exemplo, que o cara lá tá pegando dois, três latão por 10 e sendo feliz, sabe? Então, o, o samba, ele tem isso de ser agregador, ele tem isso de, de caber todo mundo, sabe? É, e eu acho que é da origem dele, é da origem dele, é da origem do, da, da, da esquina, do boteco, do, do morro, sabe? É, a origem de, de ser agregador dele é... É essa, sabe? O samba é agregador por si só.
0: É... Você já trabalhou nesse processo de escola de samba? Já desfilou alguma vez?
1: Cara, então, a única vez que eu ia desfilar, de fato, sem assim, pensar em desfilar, que eu já era um pouco maior, meu tio faleceu. né? Foi, Meu pai viajou, meu pai foi fazer uma missão. Quando meu, quando meu pai, no meio da viagem do meu... meu pai, meu tio faleceu. Então, quando a gente voltasse, eu ia falar com meu pai, tudo mais, organizar, mas no não meio que não deu tempo. E desde então, cara, eu sempre fico nessa de pô, escola menor, sempre precisa de gente pra tocar, e caramba, só que bicho. Depois que eu paro em casa, depois do bloco, dá preguiça. Como, <risos> vou confessar, preguiça. Às vezes eu falo, pô, tem amigo meu que fala, pô, tu bora, bora desfilar no Intendente, então, pô, tem uma escola da Série A que tá catando a ritmista aqui, bora lá, só pegar a fantasia. Eu, às vezes, até, me, até penso em ir, mas Pô, bicho, depois que eu chego em casa, vai me tirar só com o Carvalhão mesmo. É muito
0: difícil. Ah, tem que ir pela experiência, porra. Tem que ir é na e na vou... Sapucaí.
1: É, eu vou, eu vou ver. Sena a Lins Imperial, que é aqui perto de casa, foi pra Sapucaí e tem amigo meu que é diretor lá. E, pô, tem a Caprichosos que voltou a desfilar, que também é aqui perto de casa. Então, se assim, pá, vale colar em meia dúzia de ensaio aí. Porque tem isso, né, cara? Escola pequena tem só precisa ir em todos os ensaios, cara. Não tá indo salgueiro, <risos> sabe? Não tá pra mangueira, que é outro vai, outro não toca. É uma parada mais agregadora, é, 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 um, é uma família mais próxima, assim. É menos padelo e mais família. Eu acho que é isso.
0: Mas se você fosse, iria pra, pra ser na bateria, né? Pra tocar.
1: Ah, é! Diz, pô, eu não, não gosto de andar, né, cara? Eu só ando se for tocando. Se for pra ficar andando só com fantasia pesada, eu não vou, não. Muita preguiça. Você toca o quê? Tudo? Não, tudo é forte, cara. Eu toco caixa, eu toco marcação, uns três de marcação. E, bicho, eu não levo um repique no, no, sozinho, mas ali no bolo eu tô passando batido, entendeu? Uhum. Agora, aqueles instrumentos leves assim, Ah, chucalho, chucalho Pô, toco pra caramba Não, mas eu também que um galho Não, Boninho não, esquece Eu já tentei tocar do porque eu tentava tocava Até na bateria da faculdade, mas assim Não é como se eu conseguisse levar isso Pra, pra, pra qualquer outro lugar Que não fosse fazer barulho Em arquibancada de, de jogos assim.
0: Entendi, então vamos lá Já que a gente tá falando de bateria Primeiro contextualizando Matheus Tushi ele, vamos dizer assim, ele é, ele é dono da bateria do bloco do IE, yeah, que é o bloco do <risos> Instituto de Economia da UFRJ, é, que acontece na Urca, né? É sexto ou sábado antes do carnaval? É sábado, né? Sábado, sábado. Isso. E, e assim, Tuxa, a minha percepção, vendo você tocar, é de que você está ali passando pelo momento mais estressante da sua vida. E aí eu queria saber se isso é verdade, como é que é participar no momento ali.
1: Cara, eu vou fazer os adendos aí, né? Eu não sou o dono da bateria, <risos> <risos> é o primeiro adendo aí. É, sei lá, eu tô ali mais para ajudar, mesmo né? O segundo adendo é que o, o bloco, apesar de ter origem do IEL, hoje em dia não é na só do IEL, meio que ultrapassou um pouco essa fronteira. Graças a Deus, a gente tem público grande na Nacional, uma galera da Eco colando com a gente. Pessoal agora da Nova Atlética de Finanças. Pô, também abraçando a causa. Então, assim, é, é, é agregador, tá ligado? Agora, quanto à questão do estresse, cara. Ah, bicho, eu sou um cara estressado. Vamos lá. É, eu, eu, não, eu, não faço, eu não faço nada sem uma pitadinha de estresse. Eu sou, eu sou movido. Acho que meu combustível é meio ótimo, tá ligado? Então, assim, se eu não tiver, se eu não tiver ali meio meio puto, meio compenetrado, é porque eu tô levando a parada na, na brincadeira. E naquele momento eu não tô ali, eu pelo menos não tô ali brincando, eu tô tentando fazer a parada de um jeito que fique legal para quem quer brincar. Mas eu em si eu não tô brincando ali, eu tô ali, ali atrás daquilo que vocês veem, tem dois meses às vezes de ensaio... Eu encontrando com os, os caras do pé sujo, uma da manhã para fazer samba ali na, na pasterna na Lauro Miller. É, eu saindo de trabalho, igual um maluco correndo, porque teve uma pele de um surdo que estourou e... Sei lá, tipo, tem trabalho ali atrás, sabe? Tipo, eu acho que tem hora que eu me divirto mais. Quando tá tudo dando certo, eu tô me divertindo. Quando, quando a parada começa a ficar mais, mais pegada, eu coisa foge um pouco do controle, porque querendo ou não, aquilo ali é feito para vocês, sabe? É feito pra uhum. quem vai. eu, eu falo, a, a minha a minha realização é depois todo mundo fala, porra deu tudo certo. Às vezes na minha cabeça tá tipo, caralho, deu tudo errado, sabe? Só que, cara, quando chega o feedback das outras pessoas que não estão lá dentro, não viram a, as coisas que eu vi, ou então que eu ouvi, enfim, e falam que gostaram, porra melhor bloco, caramba, lá, 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 e tipo, isso me acalma, tipo, essa é, é, é a hora que tipo, eu, eu baixo um pouco a bola e falo, tá, beleza, vamos continuar assim, vamos seguir o barco.
0: É, no fim das contas, o que importa é a percepção do, do público, né, que é feito como você Sim, falou pro público. Isso aí, isso aí.
1: Então, assim, eu
0: geralmente, não é que eu tô estressado, né, eu tô, tô ali dando a vida
1: para que eu certo, é um pouco disso.
0: Uhum. E assim, hoje você toca em um bloco... E pelas, pelas coisas que você falou, você cresceu com ligações é, de escola de samba, com contato com escola de samba. É, hoje te atrai mais no carnaval bloco ou desfile? Mesmo que você não vá, mas você assistir, você viver aquela aquilo ali.
1: Cara, por muito tempo eu gostei mais de desfile, assim. Hoje, hoje eu, eu consigo equilibrar as coisas, assim. É porque a forma, às vezes, que eu curto o bloco, o que me irrita em bloco, né? Vamos lá. O que me irrita em bloco acaba tipo, me tirando um pouco da paz na, na, ao longo do carnaval. É que, porra, eu tô ali pra ouvir a música, pra curtir a parada. Porra, pra mim ficar lá atrás no bloco, tipo, esperando o fulaninho fazer xixi, tipo, aí quando volta Sei um saiu pra comprar bebida, bicho, vai ah, merda. Eu, porra, isso tira muito minha, minha onda, sabe? Eu, eu não tenho outras ondas, se é que você me entende. Então, tipo, a minha onda é ouvir a música ali, tá ligado? Pô, tu me tira aquilo, eu fico estressadíssimo. Então, eu acabo curtindo mais os desfiles por isso. Mesmo que eu não vá, eu consigo assistir, sei lá, de casa, fazendo churrasquinho, tomando uma cerveja. E eu gosto, né, cara? É aquilo que eu gosto. Eu, gosto, eu tenho aquilo da... Eu admiro aquela arte, né? Admiro aquilo que o carnaval passa, o que o carnaval de avenida passa,
0: né? É, eu, assim, obviamente eu sou leigo para falar nesse sentido, mas é muito diferente você acompanhar o carnaval nos desfiles de avenida Entendendo o que está acontecendo ali, não só como um espetáculo de beleza e tal é, Como eu falei, como eu, eu, eu nunca tive essa experiência de viver de perto, de dentro mas como eu vou muito, eu assisto muito, eu já comecei a ter óticas diferentes. Talvez não a mesma que a sua. Mas olhar aquilo de outra forma. Então eu acho que isso que torna ainda mais interessante aquilo
1: Sim, cara. É, é, então, é porque a, a gente tende a achar que o carnaval é, é uma festa é uma festa dentro da festa, né? Quando o carnaval, cara, é uma festa dentro da cultura, não, não o contrário, sabe? Tipo, é a cultura se manifestando em forma de festa não uma festa que tem um pouco de cultura sabe do, do carnaval se tira grandes lições assim do carnaval se aprende muita coisa só que de uma ótica não não tradicional por assim dizer, uma ótica não normativa uma forma mais lúdica mas o carnaval é o carnaval é cultura é cultura manifestada em forma de festa mas não, não deixa de ser cultura, não deixa de ser aprendizado. Carnaval uhum. tem ciência por trás do carnaval, sabe? Tá?
0: Sim. É, e, e assim, isso entra muito em discussão hoje em dia, né? Eu não aguento mais ver discussão de ah, desfile político, desfile isento, desfile não sei o que lá... Sendo que sempre foi assim, eu acredito que sempre vai ser, né? Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre esse uso da cultura e o uso do carnaval como ferramenta política também.
1: Cara, então, é... eu vou, na hora de indicar, eu vou ter muita coisa para indicar aí, provavelmente livro, <risos> né? Enfim. É... Mas, o que acontece, né? O que as pessoas esquecem é que o carnaval, antes de ser manifestação festeira, é uma manifestação de discurso. Todo discurso por si só é político. né? Escolher não falar alguma coisa também é uma decisão política. É, ou então escolher falar alguma coisa é uma decisão política. Então, assim, no período da ditadura, por exemplo, eu, aqui eu não estou apontando o dedo, porque quem sou eu, né? No período da ditadura, por exemplo, a Melia Flor foi a rainha de enredo de chapa branca. Tá, beleza. Só que aquilo, eu também vou julgar o cara o cara lá com fuzil, porra, não vai desfilar. Porque... E aí? Tu, tu ameniza teu discurso. Porque tu tá, tu tá ali na cara do gol, entendeu? Tu já é visto como tipo, a principal janela para o mundo a de cultura. É você, é teu desfile. A Mangueira teve, de, teve chapa branca. Todas, todas elas tiveram. Essa, essa é a verdade. Tipo, hoje em dia, que bom que um carnavalesco tipo o Leandro Vieira tipo o carnaval da São Clemente fez esse ano e tantos outros como o, o, o Joãozinho 30, que para mim é, é o principal nome do carnaval carioca lá com Cristo Mendigo ainda bem que esses caras têm poder e, e, e fazem criam a reflexão a partir da festa sabe nossa nossa carga cultural normativa é muito baixa Uhum. O que a gente tem aí de cara tipo assim classe média formado e tudo mais que não entende a, a sua própria origem que não entende sua própria não entende que ele não ele não é próximo do americano, ele está mais próximo do índio que ele está mais próximo do negro ele não é um, ele não é um europeu que veio para o Brasil ele, ele, ele tem que entender isso ele ele é isso daqui sabe. E tem gente que insiste em negar. então tá um o ali no meio de uma festa que aparece para todo mundo, dotado de beleza, dotado de métrica, de melodia, dizendo assim, amigão, para de falar merda. <risos> então, assim, então, amigão, eu tô te ensinando. É aula de graça aqui, ó. Tá aqui, ó, na lata. Pode ver na Globo. Tá aqui, é aula, sabe? E, e ao mesmo tempo que mostra para esse cara que ele provavelmente não vai querer ouvir, ele mostra para criança, ele mostra para aquela criança que está que tá crescendo dentro da comunidade. A criança passa a ter um sentimento de pertencimento, sabe? As escolas de samba mexem com a comunidade nisso. Elas uhum. pertencem a alguma coisa, sabe? A, a, a sociedade insiste em dizer para essas pessoas marginalizadas que elas não são gente, que elas não podem, que elas não são. Aí chega no dia do carnaval, que ele povo se veste com aquela fantasia... E porra, e tá lá cantando, sente parte daquilo, câmera filmando. Porra, isso é bonito pra cacete, cara. Isso, é, isso daí pra mim não tem preço, só isso já vale o que, o que gasta com carnaval. Só de dar tipo assim, dar uma chance de ser rei pra quem vive vida, vida marginalizada o resto dos 360 dias no ano. Eu tenho cinco dias que esse cara é rei. E cara, ainda bem que esse cara é rei, sabe? Ainda bem que ele se sente rei. Para mim, uma das maiores, tipo assim, a Globo sempre faz uma chamada para Carnaval. É, tem tem uma que, pô, eu fico todo arrepiado toda vez que eu vejo. De vez em quando eu paro para olhar, para voltar para ver que é uma que o que é o Nelson Sargento falando o Neguinho da Beija Flor e outras e outras e outras personalidades do Carnaval carioca. E, o, e aí perguntam para ele o que seria dele sem sem o Carnaval pro Neguinho da Beija Flor. Ele, pô, seria nada, não sei o quê, quem não conhece, neguinho da beija Flor antes de ser neguinho da beija-flã, é neguinho da vala, sabe? O Nelson Sargento, ele fala que o maior cidadão desse país se chama samba, no final da, da, da matéria. É, é, é uma coisa carregada de, de significado histórico, sabe? É uma coisa carregada de, de, de beleza mesmo, que a gente tem, tem que respeitar, não tem jeito, sabe? Tu pode falar mal, falar bem, aí eu mostro o número, pô. O carnaval, no último <risos> ano, movimentou 3,8 bilhões de reais para pra economia do Rio de Janeiro. Pô, isso é absurdo. Pode falar o que você for, então, ah, não gosto de carnaval, pô, vai pra Petrópolis, não deve ter carnaval lá, sei lá, se, se esconde, se esconde mal lá, pô, vai pra secretário Pô, tanto lugar, <risos> vai pra tal tá Fazenda, não enche o saco. Saco? Pô, tipo, não, não, acho que não tem nem que ter debate, tipo... Aí, pô, os caras criaram uma festa, te deram cinco dias de folga. Vai, curtir tua folga do jeito que tu gosta, meu irmão. O carnaval é democrático pra cacete, tu não quer, tu não participa. Sai. Porra, ninguém tá te obrigando a ficar.
0: Parece que as pessoas invadem a casa das outras, né? Com, com, é, lá, lá, ô, ô negócio.
1: Porra, não é assim, cara. Eu tô. Pô, cara, meu irmão, vai embora. Tu não
0: quer, vai embora. Mas, não, eu assim... não posso
1: ficar na minha casa porque é barulho. O problema é seu, pô. Bota um fone de ouvido.
0: Mas por que. que... Nos últimos tempos, esse incômodo surgiu mais do que antes. Isso sempre foi conhecido. A, a história do carnaval, as pessoas que estão ali, a importância dele, principalmente no Rio de Janeiro. Né? O que seria o Rio de Janeiro sem o carnaval? <risos> Absolutamente nada. É, yeah. Mas, mas para você, assim, por que, que isso agora virou um problema? Por que, que falar de política no desfile é um problema? Entendeu? Por que, que essa essa questão se, se problematiza tanto? Cara, porque nos anos para trás, uns anos para cá a gente resolveu dar voz à
1: ignorância. Essa é a verdade. É é, é, o, é o típico do efeito manada, sabe? Tipo assim, eu tenho um otário gritando, aí vem o outro otário gritando, aí daqui a pouco eu tenho uma multidão de otários gritando, entendeu? E, e, e o mesmo o mesmo que vale para o mal vale para o bem. O único problema é que a gente e eu, eu falo, eu não tenho problema nenhum em dotar de mal e bem nesse caso. assim A galera que defende a cultura, a galera que defende a ciência, a galera que defende a, a manifestação popular, o problema é que essa galera é essa galera tão dotada de ego e tão, tão ligada em questões menores, que ela é incapaz de se unir em, em torno de, um, de uma pauta, sabe? Enquanto esses caras, eles são vazios. Então eles se unem em torno de qualquer ódio. E a gente não consegue se unir em torno de qualquer coisa que seja boa. Porque a gente vai lá na diferença.
0: Sabe? Mesmo que seja mínima. Né?
1: Mesmo que seja mínima. E ah, é, 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 esse é o processo, sabe? A gente passou a dar voz para para ignorância. E é, é triste a ignorância ter voz, né? É tanta coisa que a gente pode aprender, inclusive com carnaval, como eu falei aqui.
0: Sim, sim, com certeza. Mas no, no meio do samba, né? quem que são os seus maiores ídolos? são as maiores
1: referências. Ai, é difícil. Eu falei do meu Timelão, né, cara? Meu Timelão era um cara que, assim, meu Timelão não era um sandista clássico, né? No sentido de, meu Timelão não, não compôs samba conhecido. Ele foi aderecista da Mangueira, ele fez de tudo um pouco dentro da Mangueira, essa é a real. Foi aderecista, foi diretor da Arla das Baianas por não sei quanto tempo, foi... fez tudo que pedia ele fazer Até carregar a caixão do Cartola no, no dia do interno, ele carregou. Então, assim, é, esse, cara, esse cara despertou em mim uma parada que é muito difícil alguém tirar, né, cara? Você tirar o um brilho do olho de uma criança é muito difícil. Cara, o, cara, o que o cara me deu, ninguém, ninguém me tira. Essa é a real. Assim, que as histórias dele me trouxeram, ninguém me tira. Então, esse cara, dentro do carnaval, é minha referência máxima. Como estudioso de carnaval e de cultura brasileira, e de brasilidade, de coisas nossas, tem até um livro dele que é assim, eu respeito muito o Luiz Antônio Simas, é... eu esqueci o nome do outro cara, mas beleza, vamos seguir. <risos> <risos> não, não, é... tem, tem, o... tem o Lira Neto, que é um estudioso de Brasil, na verdade, eu não esqueci dele, eu lembrei, que é um cara estudioso de Brasil pra caramba, tem um livro que eu vou indicar até, é que conta muito dessa história, muito do que eu falei aqui. E, cara, o Leandro Vieira, ultimamente, o Joãozinho 30, Então, tem muito, cara... Tipo, se alguém perguntar do Paulo Barros, eu vou falar que não. Mas, assim... <risos> é... Mas, assim, é, porque, Por sei não? lá... Ah, cara, o, o, o Paulo Barros é o, é o Renato Lage sem grife, bicho. Sei lá, é porque... É, cara, porque você vestiu o carnaval de dinheiro, é carnaval, sabe? Uhum. O, cara, o, cara ganhou, o cara ganhou... O cara ganhou na estética. Isso é real. Tipo, ele ganhou quando ele, tava, quando ele fez uma coisa que ninguém mais estava né Então, assim... Mas eu não acho que ele seja... Mas isso daí é, é controverso. Tem muita gente que bota ele no hall do, dos grandes. assim Eu não acho porque não é a forma como eu vejo a festa. Eu respeito o trabalho dele. Não estou dizendo que eu não respeito, não. Mas... Mas eu não... Eu não encaro o trabalho dele como, como tão importante para a história, assim como o do Joãozinho 30, como agora do Leandro Vieira, como de tantos outros, como da roda Magalhães, como de é, tantos outros você pode citar aí.
0: Eu, particularmente, eu me aproximei do Carnaval por conta do Paulo Barros. A primeira vez que eu, que eu vi desfile assim foi no ano que a Tijuca ganhou. Agora eu não, tenho, não lembro se foi 2009 ou 10 com o é Segredo, né? Foi a primeira vez que eu fui na Sapocaí e tal. Mas ali, eu, o que me encantou ali era realmente, era a grandiosidade, era o, a surpresa e tudo mais. Olhando como eu enxergo hoje o carnaval, o desfile, a importância disso e tal, não é algo que, que, que é o que me move para ver e tal. Mas, mas tem muita gente que olha dessa forma. É,
1: é eu, eu acho que assim, é por isso que eu falo tipo, assim ao respeito para o trabalho dele, porque
0: eu acho que é um. Puta trabalho
1: de entrada, assim, sabe? De, de atração. Uhum. Na questão do, do business, por exemplo, o Paulo, Paulo Barros é, é um cara que não dá para negar. Pô, o cara meteu um, a mulher que troca de roupa, o amigo que... sem cabeça. Tipo, várias paradas que... Pô, esteticamente é muito maneiro. Só que eu não vejo muito carnaval naquilo, entende? Mas uhum. isso também é uma visão minha, de simplista, da parada, que dentro de um quadrado, o cara tá em outro quadrado e por isso que eu falo que eu respeito muito também, só não é uma das minhas referências
0: claro, ah, claro, entendi e pra gente fechar e partir pras indicações que você falou que tem muitas, qual que é a sua memória de carnaval mais marcante? ah, bicho, eu acho que é, o, que é
1: quando o Leandro Vieira chega na mangueira e ganha lá com, com a menina dos olhos do Joya assim. acho que não ganhava há 16 anos ali, 16 é, não sei, mas perto disso, 14, 16 anos, não lembro agora. E ele resgata com um desfile muito bonito, muito sensível da, 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 da parada. Uma biografia, que é a marca da Mangueira. A Mangueira já ganhou outras vezes com biografia. E de uma pessoa que, porra, é puta relevante para a cultura nacional, né, cara? Maria hum. Betânia é uma pessoa puta relevante para a cultura nacional. Então, assim. Eu achei, eu achei que achei da, aquilo de, um, de uma delicadeza, de um, de um cuidado com a história da Mangueira e com a história da Betânia que, pô, acho que, sei lá, acho que juntou também a minha emoção de ganhar de, depois de de muito tempo assim. E, sei lá, eu gosto muito daquele desfile, essa é a real.
0: Entendi, entendi. E o que que você tinha aí para indicar que você falou, pedindo já isso, então, sobre o
1: tema? Tem. Tem livro aqui, eu tenho alguns, inclusive. É, eu vou pegar os principais aqui. Eu tenho uma história do Samba, do Lira Neto. Tá? É, Tem o maior espetáculo do mundo, que é o do Luiz Carlos Pés Filho. Inclusive, foi, era esse que estava faltando lá como um estudioso de carnaval, que eu respeito muito. O o Prato Começa. É, é um livro que conta a história da criação, da Liesa e da profissionalização do carnaval. É, a partir da perspectiva dos patronos do carnaval, tipo Anísio, é, Capitão Guimarães, Carlinhos Maracanã, e dá um relato desses caras de como é criada a Liesa, como o carnaval se torna, isso que ele se tornou e tudo mais. As críticas internas deles ao modelo de carnaval atual. É um livro muito maneiro para quem, quem gosta de saber de bastidor da festa, assim. Uhum. E tem um livro que fala especificamente a é uma questão mais artística, que é a do Luiz Antônio Simas com o Fábio Fabá, que é para tudo começar na quinta-feira. O Enredo dos Enredos. É, para quem não gosta muito de ler, é, existe um podcast também do, do Luiz Antônio Simas, que um dos capítulos é sobre o Carnaval, que é o Encruzilhadas. É, é, ele fala ali, basicamente... Tudo que eu falei aqui, só que com um domínio muito maior
0: que o meu. Essa... <risos> com uma... propriedade de nome para poder falar sobre.
1: Exatamente, isso aí.
0: Vou ouvir depois. Nunca... Eu... eu acompanho algumas coisas dele, não sabia desse podcast dele, não.
1: É... É, ele, é... ele é um cara genial, assim. Ele para mim
0: é. Uhum. Enfim, Tuxo, muito obrigado. Vamos chegando aqui ao final. É, acho que a gente falou sobre bastante coisa, achei interessante o nosso, nosso papo aqui é, quer fazer alguma consideração, alguma coisa? É, cara, a consideração é que respeitem o carnaval
1: e amem o carnaval independente do formato de carnaval que se adeca a você assim. é uma festa muito importante para a cidade do Rio é uma festa culturalmente importante também para o Rio de Janeiro e uma festa absurdamente importante no imaginário social, principalmente das pessoas que vivem aqui do dia a dia. Então, respeitem e amem essa festa, aliás, essa manifestação cultural que se faz em forma de festa.
0: Show, é isso aí. Mas, enfim, vamos então terminando aqui. Semana que vem a gente volta com mais um programa, mais um convidado falando sobre coisas que com certeza não vão ter nada a ver com carnaval e a minha é. ideia é exatamente essa. É é conversar aqui com pessoas que, que tenham as vivências dela e compartilhar um pouco disso. Eu já fiz uma espécie de temporada teste né, com os meus amigos mais próximos e, e foi muito interessante dentro de mim, as coisas que eu comecei a pensar pelo que falavam. Então, eu quis continuar e expandir isso. Então, você inclusive, Tu, se tiver alguém que você queira falar pô, grava com essa pessoa lá, não posso nem conhecer, mas eu estou aqui para conversar sobre qualquer coisa que as pessoas queiram falar também.
1: Fechado, fechado. Eu vou, eu vou mandar indicações aí, vou coletar isso daí, vou mandar depois.
0: Muito obrigado. É isso então, até semana que vem e tchau, tchau.